0: Dans ce podcast Zoël. question du jour, et si les peuples premiers avaient quelque chose à nous apprendre Allez, on plonge. Rencontre aujourd'hui avec une cogie, Judith Nouvita. Elle était de passage à Genève en septembre dernier. Pour info, les cogis vivent en totale autarcie en Colombie. Vous avez peut-être suivi l'émission Rendez-vous en Terre inconnue avec l'astronaute Thomas Pesquet. Eh bien, c'est de ce peuple dont il s'agit. Et dans leur vision du monde, tout est lié. Les esprits de la nature, les ancêtres et même les dents. D'où ma première question. Si j'avais une carie sur une canine, qu'est-ce que ça signifierait au juste Petite précision, Judith Novita est la première femme cogie à s'être formée dans le monde occidental pour devenir dentiste.
1: Bueno, los dientes relacionan a cada miembro de la familia. Eh, los centrales, canino a canino, représentan los membres de los hermanos.
2: Alors, les dents correspondent à des membres de la famille, au niveau des canines, c'est des frères
1: Sería un problema relacionado. Pero eh, los sueños también muestran los dientes como en forma de, de personas.
2: Les rêves aussi montrent les dents euh, comme correspondant à des personnes.
1: Est-ce que ça veut dire que,
0: pour vous, dans votre vision du monde,
1: tout est lié Claro que sí. Eh, la cavidad bucal y la salud orale en
2: effet, oui, tout est lié au niveau de la santé buccodentaire. C'est aussi lié euh, au territoire, au monde spirituel et à ce qui se passe avant la conception et avant la naissance. Est-ce que vous diriez qu'ici
0: en Occident, on a des maladies euh, Quand vous regardez ça, vous vous dites mais c'est lié au fait qu'on n'est pas très équilibré. Comment vous regardez
1: nos maladies la que nous parce qu'on a
2: perdu la relation au territoire parce qu'on connaît pas nos origines et parce qu'on ne connaît pas nos, la nos, ancêtres, con nos la ancêtres la relation avec les ancêtres et la nature
1: et pour eso continuamos
2: c'est pour ça en fait que nous on doit toujours faire attention à veiller à ces équilibres là et à chaque fois qu'on prend quelque chose de la nature par exemple demander la permission euh, en pensée, au niveau spirituel, aux parents spirituels, parce que tout a des parents spirituels pour nous, et pour ne pas prendre des choses de la nature sans rendre. En
1: fait.
2: Comment vous procédez quand, par exemple, vous voulez, il euh, y a une fête, ou je ne sais pas, vous voulez manger un des oiseaux Alors, en fait, on, on, à chaque fois, il faut qu'on demande la permission aux parents des oiseaux pour qu'ils puissent continuer à se reproduire, en fait.
1: Et c'est
2: eux qui vont vous autoriser ou non
1: Ceux qui
2: savent, ce sont qui ceux qui consultent, c'est les sages. Les ancêtres et les parents ancestraux qui vont dire quand, et comment, etc. Bon,
0: résumons, n'ayant pas de frères, je n'aurai donc aucune carie aux canines. Est-ce vraiment ce type de raisonnement qui va nous aider à renouer avec la nature je me tourne vers Dominique Bourg, président du Conseil scientifique de la Fondation Zoéine. C'est lui qui a lancé la collection Nouvelle Terre au PUF avec Sophie Swaton.
3: Donc moi, euh, j'ai des frères, à différence de vous. Et des problèmes de canine euh, Alors, des problèmes de canines Non, des canines, je suis désolé, j'ai juste un petit truc qui est parti, c'était rien à voir, c'était un choc. Non, j'ai pas eu de problème de canine et j'ai pourtant eu des problèmes avec mes frères <rire> Donc non, je, je, je ne rentre pas là-dedans, mais, mais je ne le critique pas. C'est une forme de lecture symbolique du monde. Ce qui est intéressant dans ce que dit Judith, ce n'est pas ma canine, c'est la résonance entre mes dents, ce qui se passe avec mon corps, et ce qui se passe dans mon environnement. Très probablement, c'est Valérie Cabanes qui dit ça, mais je trouve qu'elle a raison. Si on est aussi stupide, parce qu'en tant qu'espèce, on est d'une stupidité intégrale, c'est-à-dire qu'on est en train de tout faire pour se détruire. Eh bien, c'est parce qu'on n'est plus connecté à la nature. Maintenant, la connexion à la nature, on va retrouver la nôtre. Et pour ça, on a besoin de s'inspirer d'eux, mais surtout pas de les
0: singer. Ce qu'on entend aussi beaucoup dans ce qu'elle raconte, c'est cette relation qu'il y a entre tout. Est-ce que c'est est ça aussi qu'il nous faut retrouver Cette manière de penser en relation
3: tout est lié, c'est l'enseignement de l'écologie depuis, euh, depuis l'origine. Et considérons par exemple les maladies. Un oncologue va vous soigner quand vous avez 20 ans euh, d'un ah, Ok, Il ne va même pas s'interroger une seconde sur les causes. En fait, bah, on est un environnement qui est pété de molécules de synthèse, qui est bourré de carbone, avec des flux d'azote qui débordent de partout. Bah, évidemment, il y a forcément un problème avec notre santé. Et donc cette espèce de raisonnement en silo, non seulement est absurde, mais c'est certainement lui qui en partie nous a conduits au niveau de destructivité qu'on connaît.
0: Dominique Bourge, je vais vous faire écouter le récit assez fou qu'un chaman inuit de 70 ans, Anga Akak, euh, m'avait fait. Ça a été diffusé dans l'émission d'Espace 2 à vue d'esprit le 19 avril 2016. Et Anga Akak m'explique comment son oncle lui a appris à chasser.
4: J'appartiens à la dernière génération qui a grandi dans le vieux monde. Comme enfant, on chassait au printemps, au mois de mai, les dauphins, les dauphins arctiques. C'est une nourriture de cérémonie. On ne la mange qu'une fois par année pour cette cérémonie. Donc, on partait jusqu'à l'océan. Dans, Dans la, la tradition esquimaux, on ne frappe knock. jamais. On ne fait, fait pas cela. Vous ne pouvez pas frapper contre une pierre. Personne, personne ne peut vous entendre. Ne vous ne pouvez pas frapper un tipi, personne ne vous entendra. Vous ne pouvez pas, pas frapper un, un igloo, personne ne peut vous entendre. Donc vous entrez, il y a quelqu'un. Mais sur un bateau, quand, quand vous, vous chassez, eh bien vous frappez. On et alors, parce que les animaux sont si curieux, ils veulent savoir ce qu'il se passe. Les dauphins venaient, 20, 50 dauphins, tous ensemble. Et mon oncle commençait à leur parler. « Ma grande-tante a de la peine à voir, et mon grand-oncle a de la peine à marcher, et il y a un nouveau que nous n'avons pas encore rencontré. » Et il leur racontait des histoires de notre famille. Et comme d'habitude, il disait... « Le temps est venu pour la cérémonie de ce printemps. Nous devons vous demander si l'un d'entre vous est prêt. » Et les dauphins commençaient à parler. Ils parlaient, ils parlaient. Ils montaient, ils descendaient, ils parlaient. Et soudain, tous disparaissaient. On les voyait s'éloigner. Sauf un. Ils avaient décidé entre eux lequel était prêt. C'est ça, chasser. That's Toutes les autres manières, c'est tuer. Else, la, killing. Killing.
0: la différence entre chasser et tuer, hein, rappelons qu'il est impossible dans le Grand Nord de vivre sans consommer de la viande. Dominique Bourg, euh, ce rapport à l'animal auquel on, on demande l'autorisation pour le tuer, le manger, euh, ça vous rend nostalgique d'une certaine relation aux autres qu'humains
3: D'une manière générale, c'est un petit peu ce qu'il conviendrait qu'on parvienne à retrouver euh, cette, euh, cette attitude-là. La, la, la différence est, est fondamentale. Chasser tel que ça vient d'être écrit ici, c'est une façon complète de surmonter la violence... Par ailleurs, c'est pas une nature qu'on détruit, la nature c'est l'autre soi ce ceux avec qui on dialogue et effectivement ce qui est fondamental on lui demande, alors par exemple dans des rites chamaniques celtiques euh, avant de faire sa hutte de sudation hein, on va par exemple demander aux arbres euh, aux arbres à des à des tiges, à des comment on appelle ça, des, des, des rejetons hein, euh, leur permission euh, pour pouvoir les, les couper on est exactement dans la même chose c'est à dire que les prélèvements sur la nature sont par définition réduits et on ne les opère que parce qu'il est absolument fondé et nécessaire de le faire et on le fait de telle sorte que la violence disparaisse sous la demande, sous l'acceptation, etc. Donc ça c'est magnifique et effectivement... Quand on doit apprendre à s'inspirer des peuples premiers eh bien, c'est de, de ce fait-là. Là, on voit bien la, re la relation à la nature. C est, c est, on est dedans et la nature et soi, c'est la même chose. Tout est lié, hein, c'est le, le cas de le dire. Alors que pour nous, on a affaire à une espèce de stock extérieur dans lequel on peut puiser sans aucune considération d'équilibre, de limite, de quoi que ce soit. C'est-à-dire on, on laisse aller une espèce de soif inextinguible euh, s'exprimer jusqu'à plus soif. Donc, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. C'est ça qu'on doit apprendre. Oui, effectivement euh,
0: La fondation Zoën euh, lance cette collection Nouvelle Terre et puis pour la présenter vous écrivez euh, Dominique Bourg avec Sophie Svaton « Les temps de l'arrogance occidentale sont terminés, il nous faut inventer des manières plus solides et durables d'habiter la Terre et pour réinventer ensemble notre monde, nous avons beaucoup à apprendre des autres dans le respect mutuel et avec l'humilité nécessaire. » Alors on commence à comprendre hein, ce qu'on ce qu a à puiser dans, dans ces traditions-là est-ce aussi à dire qu'il nous faut faire le deuil d'une certaine forme de rationalité occidentale
3: Oui et non, parce que c'est extrêmement compliqué. On va prendre un exemple très précis. On va prendre la figure de la rationalité qui découle de la mécanique classique telle qu'elle émerge au XVIe ou XVIIe siècle et sa réception par les Lumières. On va imaginer qu'est rationnel ce qui est absolument universel ce qui est totalement abstrait, ce qui renvoie en général à une loi très simple, ce qui n'est que mécanique et matériel, et ce qui, encore une fois, est le plus universel possible. Alors, d'un côté, qu'est-ce que ça donne Ça va donner les droits humains. Pour pouvoir construire des droits humains, il faut effectivement s'abstraire de toutes les qualités des uns des autres. Il faut s'abstraire de nos différences. Et il faut savoir se situer un certain nombre, hein, sur un certain plan des principes pour, en se situant sur les principes, ensuite quand on redescend vers les individus, bah, savoir retenir quelque chose et puis savoir les traiter avec égalité. Donc ça, c'est magnifique. Et je vois pas en quoi on devrait se défaire de ça. Maintenant, cette logique, si je l'applique à l'agriculture, eh bien, à partir de ce moment-là, si je dois rechercher l'universel, l'abstrait, le purement mécanique, je vais me dire que le sol n'existe pas, s'il serait dû à quelques éléments, le reste je m'en fous. Toute forme d'empathie, toute forme de qualité sensible, je le dégage. Je vais chercher l'universel, alors je vais déjà m'abstraire des sols. M'abstraire. Je vais ensuite me dire ben non, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires, ces dizaines de milliers d'espèces de riz, ces centaines, qu'est-ce que c'est que ça Non, je veux les mêmes fruits partout je vais retenir que quelques qualités, la forme. Par exemple, pour les tomates, je vais avoir une peau plus épaisse parce qu'elles vont mieux se conserver, elles vont mieux résister au transport. Voilà, je vais prendre quelques critères très simples et puis paf, je te fous ça sur la terre entière. Et pour y aller, j'ai besoin alors d'une quantité énorme d'énergie. Quand je produis une calorie alimentaire avec ce genre d'agriculture, c'est 10 calories fossiles qui sont derrière. Je dois désinguer euh, tout le cycle naturel de l'azote. C'est une véritable catastrophe. Et on a fait la même chose avec les cultures. Hein, dans tous les rapports du monde, on trouve les mêmes choses. Bon, et on doit avoir les mêmes banquiers partout, hein, etc., etc., etc. Donc on voit bien que c'est une folie. Et donc, il faut sortir de ce simplisme. Il faut à la fois se réapproprier la pluralité du réel, se réapproprier le fait que le réel, ça passe par nos sens, et ça passe par le sens. Donc, c'est là qu'on va retrouver le tout est lié, c'est là qu'on va retrouver le respect hein, du chasseur inuit qui distingue bien, comme on vient de le voir, la chasse de la tuerie. Hein, S'il est dans le purement mécanique, il ne peut pas distinguer la chasse de la tuerie. C'est impossible. Donc, on voit bien que notre rationalité a dérivé à vouloir comprendre et imposer au réel un mode qui était intéressant à un moment pour faire émerger quelque chose, on aboutit à une destruction de l'humanité, des autres espèces et du
0: vivant sans forcément, comme ces peuples premiers, euh, revoir des esprits qui planent un peu partout, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même retrouver une certaine forme de réenchantement du monde hein Je parle de, de ce terme en, en référence euh, au désenchantement du monde, hein, qui avait été défini par Max Weber, repris par Marcel Gaucher. Hein, cette idée que, voilà, euh, recule des croyances religieuses, magiques, finit l'esprit des arbres, des plantes et des canines, euh, pour en revenir à nos dents, euh, place aux seules explications scientifiques. Alors là, est-ce qu'il y a justement un curseur à peut-être un petit peu redéplacer, sans changer notre culture, mais retrouver ce, ce lien qu'on peut avoir c est, c est, avec la nature, etc.
3: Alors, mais Bien sûr, je vais donner un exemple un peu tordu, hein, je suis désolé, mais pour essayer de faire comprendre un peu la chose. Le monde est infiniment plus complexe qu'on peut le comprendre. La vie, par exemple, depuis 2,5 milliards d'années, opère une espèce de combinatoire systématique tous azimuts, s'il fallait figurer ça avec un, un exposant, ça serait un exposant gigantesque. Et les calculateurs les plus puissants auraient besoin aussi de ces millions et milliards d'années. Donc, de toute façon, c'est hors de portée pour nous. Ça, c'est la vie. Elle est infiniment plus forte que nous ne sommes et infiniment plus complexe que ce à quoi on peut accéder. Quand on fait un modèle climatique, c'est un modèle. C'est très important pour nous. Mais ça n'est qu'un modèle. Alors, notre rationalité est Très importante, elle nous a donné un certain nombre d'acquis, mais encore une fois, à condition qu'on la remette à sa place. Elle n'épuise pas le monde. Et je vais vous donner une espèce d'exemple pour le faire comprendre. Je, je dis, c'est un peu tendu. Non. Je vais aller chercher le suaire de Turin.
0: Ce linge qui aurait enroulé le corps du Christ après sa mort, qu'on l'a mis en tombeau voilà,
3: voilà. Alors, l'attitude rationaliste classique. Que que Des
0: machinat? croyances de bonnes femmes.
3: Euh, oui, croyances de bonnes femmes, conneries, Alors c'est sympa pour les femmes, conneries, etc. Non, euh, analyse au carbone 14, c'est info. Quand le document réapparaît en Champagne, en France, je crois au XIIe siècle, eh bien euh, l'évêque du cru justement va dire c'est info. faux. Alors allons-y, c'est info. Okay. C'est un faux qui réapparaît au deuxième siècle, ça en est sûr, on le suit historiquement sans aucun problème après. Un faux qui réapparaît au deuxième siècle, qui montre une figure du Christ avec des pièces sur les yeux, etc., ça bat, puis surtout... Évidemment, contrairement à ce que toute la, la figuration de la peinture, si vous mettez un clou dans la paume et un clou un peu derrière les doigts de pied, vous pétez la gueule de la croix. Ce n'était pas ce qu'on cherchait à faire. Et donc, non, on, on avait perdu ce savoir-faire qu'avaient les Romains. Il y a là, anatomiquement, un espace pour passer le clou qui fait qu'effectivement... Dans le poignet. Dans le poignet, effectivement. Et c'est pareil pour, le, pour, pour les pieds. Ensuite, le mode d'impression, on ne sait pas le reproduire aujourd'hui. C'est comme un négatif de photo. Alors évidemment, au XIIe siècle, un négatif de photo, c'est un peu compliqué. Et puis, en plus, on pourrait dire, comme disaient les anciens grecs orthodoxes, l'image est a kairopoietes. elle n'est pas faite de main d'homme. Pourquoi Parce que le marquage du tissu est totalement uniforme. Il n'y a aucune irrégularité. Donc, ce document, soit c'est la trace de la résurrection du Christ, ça s'appelle un miracle. Soit c'est un faux, mais c'est aussi miraculeux, puisque ce faux contient des connaissances dont on sait parfaitement qu'elles étaient totalement oubliées à l'époque, y compris des connaissances archéologiques, et puis le mode d'impression, on ne saurait pas le refaire. Et tout ce qu'on savait faire à l'époque, au XIIe siècle, c'est manuel, et ça porte systématiquement et nécessairement la trace de l'humain. Donc voilà, il existe d'autres choses. Dans toutes les traditions religieuses, on va trouver des machins bizarres. Donc en fait, oui, ben là, ma rationalité, elle trouve un objet qui lui résiste.
0: On a tous des croyances différentes. On est tous plus ou moins allergiques à certains trucs, ou bien plutôt sensibles. Ce que vous nous dites, au fond, c'est peut-être de, de reprendre conscience qu'il y a une forme de mystère, qu'on ne maîtrise pas tout, on est perdu dans cet univers, on ne sait pas trop ce qu'on y fait. Un peu d'humilité, quoi.
3: Beaucoup d'humilité, et savoir que peut-être que la partie de la réalité que je vois n'est qu'une partie. Voilà, c'est une simple hypothèse, mais je reste ouvert. En tout cas, ça, ce que je viens de faire là, c'est un exercice de ma raison. L'exercice de la raison me dit ben, il y a quelque chose qui me résiste. Je n'arrive pas à donner une, une explication. Je n'arrive pas à signer l'identité à cet objet. Miracle, pas miracle, vrai objet, pas. Ouais, voilà, j'arrive pas. L'objet résiste à mes catégories. Ok, ben voilà, l'objet résiste à mes catégories. Il y en a bien d'autres. Hein. C'est une espèce de signe vers autre chose c'est une espèce d'indice. Du fait que mes catégories les exigences que je veux imposer au réel, il semble largement les dépasser.
0: Garder un petit espace ouvert pour d'autres types de rationalité. En fait, en lisant ces témoignages de, de peuples premiers, de témoins de ces peuples premiers, c'est aussi ça. On n'épuise pas tout avec notre science occidentale. Non, il y a peut-être des trucs qu'on qu a perdu.
3: Ça, c'est clair que non. Et de toute façon, encore une fois, notre science occidentale, ça, euh, c'est une vieille affaire. Elle ne donne pas de sens. Alors, non seulement elle ne nous donne pas de sens, mais du coup, elle nous a donné une licence à détruire. Et les gens qui sont des rationalistes sont des gens qui sont dans cette licence à détruire, en fait. Ils ne s'en aperçoivent même pas eux-mêmes. Donc, non, il faut qu'on arrive à la recantonner. Et pas lui demander plus que ce qu'elle peut nous donner. Mais en aucun cas, il s'agit de la renier. C'est très important. Mais voilà, on n'épuise pas le monde avec ça, et, et elle ne peut même pas, ce qu'on dit dans le texte que vous avez lu au départ, elle n'est même pas capable de bâtir une civilisation, c'est quand même terrible. Donc on a besoin d'autre chose, et une civilisation, c'est une civilisation. Ça ne sera pas la civilisation planétaire. Et il y aura toujours des a priori, des fondements que je dois accepter avec humilité, que je ne pourrai jamais résorber, que je ne pourrai même jamais vraiment comparer, je suis dedans, je l'accepte et puis j'en tire du sens pour ma vie.
0: C'était un podcast Zoéine signé Catherine Herrard. Cela vous a fait réagir, vous avez des idées, des remarques, vous voulez nous en faire part, faites-le via notre page Facebook ou via notre site zoéine.org z -O -E